0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Hörer, die heutige Podcast-Episode heißt Love it, Change it or Leave it. Langsam, bewegen wir uns auf den Herbst zu und der Herbst scheint irgendwie immer ein Moment zu sein, in dem wir Abschied nehmen wollen von Altbekanntem und zu neuen Ufern aufbrechen soll. Ja, häufig kommen Kündigungen im Herbst. Und aus diesem Anlass heraus habe ich mir überlegt heute ein Kapitel aus meinem Buch Unstoppable. Nächster Halt Unstoppable vorzulesen, um dann im Anschluss noch etwas Kurzes dazu zu sagen. Das Kapitel heißt Love it, Change it or Leave it. Und hier ist es. Am Montag fährt Thomas wieder ins Büro und kommt Jockel auf ihn zu. Jockel macht die Qualitätskontrolle in der Endabnahme der Produktion. Er kommt sehr aufgeregt zu ihm und gibt Thomas zu verstehen, dass nichts funktioniert und dass sofort eine Krisensitzung einberufen werden sollte, weil er so nicht weiterarbeiten könne. Thomas ist etwas überfordert und es gelingt ihm, Jockel erstmal zu beruhigen und mit einem Versprechen aus seinem Büro zu lenken. Thomas öffnet sein E-Mail-Programm und sieht in der kleinen fetten Zahl, dass er 120 ungelesene E-Mails hat. Er starrt wie gebannt auf diese Zahl und fragt sich, wie innerhalb von nur zwölf 12 Stunden 120 neue E-Mails in sein Postfach gelangen können. Schließlich hat er doch alles am Sonntag bearbeitet und so es ging beantwortet. Da reißt ihn das Klingeln des Telefons aus den Gedanken. Auf dem Display des Handys sieht er, dass es Herr Müller ist. »Guten Morgen, Herr Grau«, begrüßt ihn Herr Müller. »Guten Morgen, Herr Müller«, antwortet Thomas. »Ich muss Ihnen etwas sagen und komme gleich zum Punkt«, sagt Herr Müller. »Ich bin nicht mehr länger Teil der Unternehmung. Ich habe mich entschieden«, er bricht ab und fährt nach kurzem Zögern fort. »Wir haben uns entschieden, das Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einverständnis zu benden ich bin noch bis Ende der Woche da, um meine Dinge zu übergeben und werde dann in Gardenleaf geschickt, also freigestellt. Ich wollte es gerne denjenigen persönlich mitteilen, von denen ich hier einiges halte und ich wollte nicht, dass sie es anonym erfahren. Bitte behalten Sie das streng vertraulich für sich, wenn es offiziell verkündet ist, dann können Sie gerne offen darüber reden, führt Herr Müller fort und beendet damit den Satz. Es entsteht eine entsetzliche lange Pause, weil Thomas nicht recht weiß, was er sagen soll. Dann stottert er, das, das tut mir leid, sehr leid zu hören, Herr Müller. Ich äh, habe gerade in den letzten Wochen gedacht, dass wir noch eine Chance bekämen und Sie uns durch die Krise führen würden. Ich hätte das auch gerne gemacht. Aber die oberste Heeresleitung hat da eben andere Vorstellungen, wie ich, Antwortet antwortete Müller und damit endet das kurze Telefonat. Thomas bleibt wie angewurzelt auf seinem Stuhl sitzt und starrt vor sich hin. Er kann auch nicht so richtig seine Gedanken sortieren, da kommt... Frau Bleich aus der Nachbarabteilung, ohne anzuklopfen in sein Büro und überhäuft ihn mit Fragen, ob er schon die letzten E-Mails gelesen habe, ob er schon die KPIs fertiggestellt habe, ob er schon die Präsentation für das Board vorbereitet hätte und so weiter. Gleich, 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 sagt Thomas. Ich stelle alles im Laufe des Vormittags zusammen und dann bekommen sie es. Damit komplementiert Thomas Frau Bleich aus seinem Büro. Thomas klatscht in die Hände, wie um alles vergessen zu machen, und widmet sich seinen Aufgaben. Als erstes erledigt er alle Aufgaben für Frau Bleich. Das schafft er gerade eben bis zum Mittag. Aber er kann die kalte Deadline nicht halten. Dann kümmert er sich um die Angelegenheit von Jockel und muss dafür ein paar Telefonate führen. Er verabredet ein großes Meeting für den Dienstag, damit die Probleme mal auf den Tisch kommen und abgearbeitet werden können. Ohne Mittagspause widmet er sich seinen E-Mails. Inzwischen sind es 160 Ungelesene. Er fliegt über den E-Mail-Eingang, drückt auf Einladungen und nimmt sie vielleicht an. Das wird er nachher prüfen. Er schaut kurz auf die Markierten, die eine hohe Priorität darstellen und sieht, dass es zehn sind. Leise sagt er, ah, geht da noch. Und dann fängt er an, diese zehn zu bearbeiten. Als er bei Nummer acht angekommen ist, dreht sich sein Magen um. Ein Kollege nimmt darin Bezug auf die Arbeitsleistung von Thomas' Abteilung und kritisiert hart und leider auch zutreffend, dass Thomas mit seiner Abteilung in einigen Bereichen sehr viele Aufgaben hat. Thomas ist konsterniert. Der Kollege ist unsympathisch und zeigt immer mit dem Finger auf andere, aber so richtig gelingt es Thomas auch nicht, einen Ansatz zu finden, um zum Gegenschlag auszuholen. Stattdessen grübelt er darüber nach, wie er antworten soll. Er kann sich rechtfertigen, warum das alles nicht ging, und auf die enge Personallage hinweisen. Er kann einen Plan vorschlagen, wie sie das abarbeiten sollen, oder er kann auf Konfrontation gehen. Er findet nicht den richtigen Weg. Denn er will wieder klein beigeben und dem Kollegen das Gefühl des Sieges schenken, noch will er auf Konfrontationen gehen, weil er nicht abschätzen kann, was dann passieren würde. Stattdessen packt er seine Sachen und verschwindet aus dem Büro. Bevor er über den Flur geht, prüft er, ob alle Türen geschlossen sind. Er möchte nicht gesehen und vor allem nicht aufgehalten werden. Er fühlt sich wie ein geschlagener Straßenküter. Das kann doch alles nicht wahr sein. Auf dem Weg zu seinem Auto malt er sich aus, dass er morgen die Kündigung auf den Tisch hat. Wenn sie sich schon von Herrn Müller getrennt haben, dann räumen sie jetzt bestimmte richtig auf, sind die Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen. Im Auto angekommen fühlt er sich ein wenig besser. Es ist eine gewohnte Umgebung, hier kennt er sich aus. Er stellt fest, dass sein Herz immer noch rasend klopft. Er weiß nicht, was er machen soll und fährt erstmal wie betäubt durch die Gegend. Irgendwann ist er an einem Parkplatz angekommen und fasst erstmals wieder vernünftige Gedanken. Er ruft bei Tim an und schildert ihm die Situation. Thomas geht auf alle Einzelheiten ein und schildert, diese möglichst ausführlich. Tims Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen und ist sehr klar. Ich würde dir raten, noch heute die Kündigung einzureichen, denn ich denke, das wird alles nicht, nichts mehr. Hm, okay, antwortet Thomas. Bedankt Sie für den Ratschlag und beendet das Gespräch. Genau, das mache ich jetzt. Keinen Tag länger in diesem Saftladen, sagt er zu sich selbst, in einem Anflug von Euphorie. Aber anstelle dies in die Tat umzusetzen, nach Hause zu fahren und seine Kündigung vorzubereiten, fährt er in die Heidelbeere. Er kann später gar nicht mehr nachvollziehen, warum er mir das getan hat. Jan schaut hinter seinem Tresen auf und begrüßt Thomas, wie immer, sehr freundlich. Als er aber die Miene von Thomas sich verdüstern sieht, da geht es Jan auch so. »Was ist dir denn passiert?«, fragt er besorgt. Thomas nimmt Platz an einem Tisch, lässt sich ein kaltes Getränk servieren und, und erzählt dann die ganze Geschichte. Jan hört ihm aufmerksam zu und nachdem Thomas geendet hat, sagt er, »Ach, so schlimm ist das alles nicht.« ich kann verstehen, dass dein Freund Tim dir rät, den Job zu schmeißen. Du kennst bestimmt den Spruch, love it or leave it. Wenn du es also nicht mehr magst, dann verlasse den Job. Aber ich würde das so schnell dann auch nicht machen. Versuche doch, dich in die Situation hineinzugraben, quasi es zu lieben, wie der Spruch es sagt. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, sich wirklich mal tief mit der Materie auseinanderzusetzen und zu schauen, was du wirklich bewirken kannst. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen viel zu häufig zu früh aufgeben bevor wir wirklich zum Pudelskern vorgedrungen sind. Wenn du dich erstmal intensiv mit einer Sache auseinandergesetzt hast, dann klappt das irgendwann und es verschafft dir eine ungeheure Erleichterung. Schau, ich habe da jede Menge Buddys repariert. Die haben immer so Probleme mit dem Vergaser. Am Anfang habe ich den Vergaser auseinandergenommen und wollte ihn wieder zusammensetzen. Aber es gelang nicht komplett, es blieben drei Teile übrig. Natürlich war ich mit meinem Versprechen über einem Kunden schon viel zu spät und so konnte ich den Wagen ja nicht übergeben. Also habe ich den Vergaser erneut auseinandergenommen, aber auch beim zweiten Mal klappte das Zusammensetzen nicht. Beim dritten Anlauf, es war schon weit nach Mitternacht, hat es endlich geklappt. Ich hatte alles wieder zusammengesetzt, den Vergaser eingebaut und habe zum Test nochmals den Motor starten wollen. Und das klappte nicht. Mann, war ich frustriert. Ich bin dann ins Bett gegangen und habe nach einer schlaflosen Nacht am nächsten Morgen den Kunden angerufen, um ihm die Situation zu erklären. Der Kunde war natürlich nicht begeistert, aber er räumte mir noch ein paar Tage ein, das Problem zu beseitigen. Das gelang mir dann auch, weil ich erst mal Abstand genommen und einen kompletten Tag nichts an diesem Bulli getan habe. Das wäre ein Ratschlag... An dich, nimm einen Tag frei und denk einfach mal darüber nach. Ich glaube, du solltest nicht bei der ersten Gelegenheit die Flinte ins Korn werfen. Damit beendet Jan seine Ausführungen. Thomas schaut ihn an und fühlt sich schon gleich viel besser. Danke, das wird mir echt geholfen, sagt er. Die beiden plaudern noch ein wenig über den Kunden von Jan, dann verabschiedet er sich und Thomas verlässt die Heidelbeere. Kaum ist er im Freien, schreibt er eine E-Mail an die Personalabteilung und nimmt einen Tag frei. Daraufhin ruft er bei Onkel Willi an und fragt ihn, ob sie sich am nächsten Tag treffen wollen. Der prüft seinen Terminkalender und gibt Thomas dann einen Termin kurz vor Mittag am nächsten Tag. Damit ist Thomas sehr zufrieden und bedankt sich für die kurzfristige Möglichkeit. Am nächsten Tag fährt Thomas also zu seinem Onkel und zur abgesprochenen Zeit wird er eingelassen. Sein Onkel wirkt heute sehr förmlich, er trägt einen dunklen Anzug, das sieht sehr offiziell aus, findet Thomas. Ihm wird ein Platz auf dem schwarzen Besuchersessel angeboten, ein Kaffee mir ein paar Frühstückchen gereicht und dann wird er aufgefordert zu berichten. Das tut Thomas auch und erzählt von Ereignissen in der Firma und von dem Gespräch mit Tim und mit Jan. Die gesamte Zeit hört Willi aufmerksam zu und lässt die Gedanken noch ein wenig schweifen, bevor er antwortet. Also Jan hat sicher mehr Recht als Tim, würde ich sagen. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, denn es heißt nicht love it or leave it, sondern es heißt love it, change it or leave it. Und aus meiner Perspektive müsste es heißen love it, »Change it and then leave it.« Thomas hört aufmerksam zu und er ist erstaunt über die Ausführungen, aber unterbricht seinen Onkel nicht. »Love it« steht dafür, sich in die Aufgabe einzuarbeiten, so wie es Jan gesagt hat. »Das stimmt. Aber aus meiner Sicht ist damit verbunden, dass du die Aufgabe vollumfänglich annimmst. Das heißt, dass du alle Gedanken an eine andere Option, eine andere Wahlmöglichkeit für den Moment des Tuns bewusst abwählst und dich nur auf diese eine Sache konzentrierst. Du gräbst dich ganz tief rein« ohne nach links und rechts zu schauen. Oder dir zu überlegen, was das für Konsequenzen hätte. Sonst wirst du das Maß an Fokus und Konzentration nicht aufbringen, das notwendig ist. Change It steht dafür, dass du beginnst, deine Umwelt zu ändern, so wie wir es schon besprochen haben. Nur wenn du dich änderst, wirst du deine Umwelt ändern können. Nur wenn du bereit bist, die Aufgaben anzunehmen, dann wirst du in der Lage sein, die Umgebung zu ändern. Das ist ganz wichtig zu begreifen, weil die meisten daran scheitern. Sie warten darauf, dass sich etwas ändert, aber es wird sich nichts ändern wenn sie nicht aktiv an der Änderung teilhaben oder sie gar initiieren. Manchmal gelingt es sogar über das Change-It, das Love-It zurückzugewinnen und das funktioniert auch andersherum. Willi macht eine Pause, sodass das Gesagte bei Thomas ankommen kann. Thomas antwortet, wenn ich dich recht verstehe, dann rätst du mir auch zu bleiben und mich in die Sache hineinzuarbeiten, fragt er. Das habe ich zwar so nicht gesagt, aber ich denke tatsächlich, dass es viel zu früh wäre zu gehen. Denn wenn du jetzt gehst, dann wirst du aufgeben und das Problem mitnehmen. Du hast das Problem nicht gelöst. Also wird es dir immer wieder begegnen. Wahrscheinlich nicht bewusst wahrnehmbar und wahrscheinlich auch nicht genau in dieser Ausprägung. Aber das Muster wird ähnlich sein. Es stapeln sich ungelöste Probleme in dir auf, die dich am Ende scheitern lassen und dazu führen werden, dass du viel zu klein spielst, führt Willi weiter aus. Thomas muss auch das erstmal sacken lassen will aber nicht wieder unterbrechen, weil er auch noch unbedingt Willis Meinung zu der dritten Alternative hören will. Gehen solltest du nur, wenn es für dich tatsächlich überhaupt keine Alternative intern gibt oder wenn es dir nahegelegt wird, weil zum Beispiel deine Position gestrichen wird. Ich sehe es aber immer wieder, dass Angestellte ihren Job zu schnell räumen, weil sie denken, woanders mehr verdienen zu können und andere Bedingungen beim neuen Arbeitgeber vorzufinden. Meist holen sie aber die ungelösten Probleme aus der Vergangenheit ein und so werden sie zu Jobhoppern. Dann gibt es noch die, die viel zu lange fahren und sich schon lange eingestanden haben, nichts mehr bewirken zu können, aber dennoch bleiben, weil es eben so schön gemütlich ist in der eingefahrenen Straße. Und das bringt mich zum letzten Teil des Spruches und warum ich finde, es muss end-leave-it heißen. Wenn du alles geändert hast, was du ändern konntest, dann ist die Zeit gekommen, einen Wechsel vorzunehmen. Aber eben erst dann. Du wirst es spüren, wenn es für dich langweilig wird, aber da bist du aus meiner Sicht noch lange nicht. Das stimmt, ruft Thomas aus. Langweilig ist mir nun wirklich nicht. Er denkt noch ein wenig über love it, change it and leave it nach. Er fühlt sich jetzt sehr gut beraten und sagt es auf seinem Onkel. Ich weiß noch nicht, wie, aber ich werde mich dadurch beißen. Onkel Willi. Gratuliert Ihnen zu der Entscheidung und sagt, ich bin gespannt, von deinen Veränderungen zu hören. Melde dich, wenn ich etwas für dich tun kann. Damit beenden die beiden ihr Gespräch und Thomas fährt wie aufgetankt wieder nach Hause. Ja, lieber Hörer, so viel zu dem Kapitel aus meinem Buch Nächster Halt Unstoppable. Love it, change it or leave it. Und genauso wie hier beschrieben, sehe ich die Dinge auch. Wir geben meistens viel zu früh auf und suchen uns einen neuen Job, obwohl wir die Möglichkeit hätten, unsere Umgebung zu ändern. Und erst, wenn man, und wirklich erst dann, wenn man zu der Überzeugung gekommen ist, die Umgebung nicht mehr ändern zu können, alles getan zu haben, zu der Veränderung und beigetragen zu haben, dann ist der Moment gekommen, darüber nachzudenken, den Job zu wechseln. In Deutschland gibt es angeblich 80% der Arbeitnehmer, die innerlich gekündigt haben. Was ist das bloß für eine Verschwendung an Arbeitskraft, an Energie, an Kreativität? Wenn 80% der Menschen in Deutschland wirklich innerlich gekündigt haben, dann führen sie ihre Jobs nur noch aus wie Maschinen und sind bestimmt nicht in der Lage, etwas an ihrer Umgebung zu ändern. Mein klares Plädoyer ist, love your job. Love it. Grab dich tiefer rein in die Probleme. Löse ein Problem nach dem anderen. Und dann wirst du auch wieder Spaß daran gewinnen. Und erst, wenn du tatsächlich nichts mehr ändern kannst, wenn du denkst, deine umgebung ist so weit geändert, wie deine Kapazität es entspricht, dann denke darüber nach, deinen Job zu verlassen. Um diesen inneren Kündigungskonflikt auflösen zu können, braucht es natürlich Anleitung, braucht es natürlich Motivation, braucht es natürlich Kommunikation und Gespräche. Das scheint das große Problem zu sein, warum so viele Menschen mit ihrem Job hadern, obwohl sie so viel Zeit mit ihrem Beruf verbringen. Aber nur die allerwenigsten sagen, die ich treffe, mein Job fühlt sich an wie eine Berufung. Wie geht es dir, liebe Hörer? Ist dein Job, dein Beruf für dich eine Berufung? Fühlst du dich genug ausgelastet, herausgefordert und kannst Momente des Erfolges für dich, für dein Team und für deine Umgebung sammeln, ertragen, feiern? Wenn das so ist, dann gratuliere ich dir sehr herzlich. Wenn das nicht so ist, dann denk mal drüber nach, was könntest du daran ändern? An deiner Einstellung zu deinem Job, zu deinem Beruf, zu deiner Berufung und was könntest du an deiner direkten Umgebung ändern? An deinem Team, an den Standards, nach denen ihr lebt, an den Werten, die ihr vielleicht aufgestellt habt? Dafür wünsche ich dir viel Freude, Kraft und und Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über mein Buch Nächster Halt Unstoppable erfahren möchtest, sag mir Bescheid. Ich poste den Link hier unter dem Post.